0: Son puntualmente las 10 de la mañana. Me toca ya darle la más cordial bienvenida al querido profe Rainer. ¿Cómo te va? Un gusto saludarte.
1: Un gusto, Eliseo, nuevamente de poder estar aquí contigo. Eh, hoy con un temón sí, eh, sí. nuevamente. ¿Por qué Dios arbitrariamente mata a
0: personas? Ajá. Y es la pregunta que muchos se hacen, ¿eh? No entiendo esta parte de la Biblia. ¿Escuchaste no, frases como esas, verdad?
1: Eh, sí, yo escuché frases eh, como esas. Sí. Y eso ya nos, eh, también nos lleva al campo apologético. Seguro. Eh, para la gente que no lo sabe, la apologética es justamente la defensa de la fe. Uh -huh. Muchas personas tienen eh, cuestiones de fe. Eh, ah. ¿por, qué dice, ¿Por qué la Biblia afirma esto o aquello? Sí. Entonces, eso le causa muchísimas dudas. Sí. Y la apologética justamente se especializa en responder a esas dudas. Bien. Y tomando eso en cuenta, yo quiero lanzar a la gente que nos está escuchando una invitación de sí. parte del CEMTA a un cursillo que se llama Apologética Express. Ah. Apologética Express justamente quiere darle a las personas una introducción, una, un contenido esencial, digamos, mm. a las cuestiones apologéticas. Bien. Para así capacitarles, para primeramente pensar acerca de su propia fe. ¿Por qué creo en lo que creo? Muy bien. Y después obviamente a capacitar a las personas a que sepan responder los cuestionamientos. Ah. Eh, la inscripción es hasta el 8 de julio y el 12 de julio comenzamos con tiene seis unidades. Mm
0: -hmm. El 12 es este el lunes, así es que, sí, eh, que la gente, eh, se la gente
1: sí. eh, estamos en las, los lugares se están acabando. Bien. Eh, entonces para la gente que tiene interés que escriba un WhatsApp.
0: Esto va a ser de manera virtual.
1: Virtual, para... totalmente Bien. virtual. Bien. Eh, con certificado y todo.
0: Ah, mira, qué bueno, qué bueno.
1: Eh, la gente escriba, que la gente que está interesada escriba al 0981 sí. 0981 807 uh -huh. 507. Bien, bien. Entonces, para ya participar de eh, este cursillo Apologética Express, que. Eh, que estamos ofreciendo Bien. como CEMTA.
0: Después el que quiera profundizar este, y va a tener la, la manera de hacerlo también, seguramente ahí en el CEMTA. ¿verdad? En
1: el CEMTA, obviamente, siempre recibimos estudiantes. Eh, oh. También existe la posibilidad de inscribirse a algunas materias uh -huh. porque estamos de manera virtual. Uh -huh. Entonces, eh, consulten eh, la página del CEMTA, las, las informaciones necesarias ah. y ahí la gente ya puede participar. Eh, con nosotros de todo lo que estamos ofreciendo. Ajá, bueno, bien. Volviendo a nuestro tema. Vamos. ¿Por qué Dios mata arbitrariamente a personas? Sí. Hay ciertos textos en la Biblia que nos causan ciertos problemas. Sí. Cuando los leemos. Ciertamente, desde nuestra perspectiva actual, no los entendemos. Uh -huh. Y hoy nos queremos enfocar en dos textos especiales cuando Dios mata a Nadav y a Biú, los sí. hijos de Aarón, sí. cuando ellos ofrecieron un sacrificio, aparentemente no le gustó a Dios, sí. inmediatamente un fuego los consumió. Ajá. Y la otra historia que vamos a ir analizando es la historia de Usa. Quizás muchos no la conocen, cuando se transportaba el arco del, del pacto, del pacto. Eh, a Jerusalén sobre un carro, y bueno, se comenzaba a caer el arca. USA quiere salvar la situación, toca el arca y e inmediatamente mm. eh, se cae muerto. Mm. Entonces, esos son los textos que hoy queremos analizar, eh, analizar y, y, y nos causan tantos problemas porque justamente parece que Dios mata a personas por ofensas pequeñas, uh -huh. hasta deslices accidentales. Sí. Sí. no sé Esa es la dinámica que queremos eh, analizar, comenzando con el primer texto. Mm. Eliseo, te pido que leas Levítico 10, sí. capítulo 10, 1 al 2.
0: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño, que él nunca les mandó. Y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron
1: delante de Jehová. ¿Hasta el 2? Hasta el 2. Bien. Entonces, esto es el texto. Mm. Ofrecieron un fuego extraño. Que él nunca les mandó. Que nunca les mandó. Ah. Obviamente, a la luz de nuestra cultura de hoy en día, eso nos parece demasiado exagerado. Mm. Porque le hace parecer a Dios como una, un Dios caprichoso que se enojó por un desliz pequeño e inmediatamente procedió a matar a Nadaf y a Viu. Mm. Y antes de llegar, digamos, a conclusiones prematuras, al especialmente analizar textos bíblicos difíciles, debemos recordar varias reglas. Mm -hmm. Primero, debemos tratar de entender el texto en su contexto cultural. Mm -hmm. Es decir, no o debemos cuidarnos de imponer nuestra cultura, nuestros valores, Bien. al texto. Uh -huh. Y ciertamente, hoy en día, eh, vivimos en una cultura que no aprecia los rituales apropiados necesariamente, especialmente, eh, bueno, la cultura general y también la cultura en las iglesias. Uh -huh. Hay una cultura donde no hay más tanto un respeto por lo sagrado. Cierto. Por ejemplo, hace, no sé, dos, tres años salió esa película, en, en, creo que fue en Netflix, donde eh, Jesús fue puesto como un, un bueno como gay, mm. y sus discípulos también, en, en gran manera, fueron todos homosexuales. Mm. Entonces, hay un desprecio hacia lo sagrado. Mm. Y hay también, en nuestras iglesias en especial, un desprecio hasta a lo ritual, a lo litúrgico. Porque nosotros vivimos en una cultura donde queremos adorar libremente a Dios. Uh -huh. Por ejemplo, en, en mi iglesia, muchas veces los líderes de alabanza dicen, cuando, bueno, comienza una música, uh -huh. y, y dicen, bueno, cada uno puede adorar a Dios como él o ella quiere. Pueden quedar sentados uh -huh. o para cada uno como se sienta libre frente al Señor. Sí, sí. Entonces, hay, hay, yo no quiero juzgar eso. Uh -huh. Yo no quiero juzgar eso, Son, pero debemos tener en cuenta solamente al mirar estos textos, porque nos chocan. Nos chocan en primer lugar porque en nuestras culturas, y nosotros como creyentes vivimos en estas culturas, uh -huh. hay un desprecio primero a lo sagrado, uh -huh. y segundo, hay cierto rechazo a, digamos, formas de adoración muy litúrgicas, muy tajantes, donde todos nos uh, levantamos en el mismo momento, nos sentamos en el mismo momento, donde las oraciones, digamos, son eh, preescritas y repetimos y decimos amén en el mismo momento. Uh -huh. Entonces, debemos tener en cuenta esto. Y esos son los valores que de repente nos guían y al leer un texto como esto, uh -huh. nos choca. Uh -huh. Por eso, tanto... Eh, énfasis suelo hacer en este programa de que no debemos imponer nuestra cultura a un texto que en este año tiene, en este caso, tiene unos 3500 años de antigüedad uh -huh. para muchas culturas lo que nosotros hacemos de que cada uno adore libremente a Dios como se le antoje, digamos para aquel tiempo era algo eh, eh, no, era una ofensa absoluta a lo sagrado uh -huh. No, no se hacía así. No se hacía así. Esto, esto es la primera cosa que debemos tener en cuenta. Sí. Segundo aspecto que debemos tener en cuenta, la regla básica de la interpretación. Contexto, uh -huh. contexto y contexto. Entonces, con estos ojos... Eh, Queremos acercarnos primero al texto de Levítico 10, 1 a 2. Y le hago recordar a la gente, bueno, también pueden enviar mensajes. Sí, al 72 201, 400, y en el Facebook estamos también en vivo. Pueden enviar mensajes. ¿Qué pasó? Nadab y como Eliseo acaba de leer, ofrecieron un fuego extraño. No sabemos exactamente lo que ocurrió. ¿Qué fue ese fuego? Uh -huh. Inmediatamente salió una llama de castigo uh -huh. y básicamente quedaron quemados vivos. Uh -huh. Por Dios, es un, es, un castigo, es un castigo bastante fuerte. Y nos preguntamos por qué Dios reacciona de una manera tan fuerte mm. contra, nuevamente, lo que a nuestra manera de ver, nuestra cultura, sí. nos parece un desliz pequeño. Ajá. Pero nuevamente, no sé si en aquella eh, cultura fue un desliz pequeño. Mm. Bueno, debemos entender qué, qué ocurre en el libro Levítico. Mm. El libro Levítico viene después del libro Éxodo. Sí. Éxodo termina con la construcción del tabernáculo. Eso ya he dicho también en varios programas acá. Termina con la construcción del tabernáculo. Ah. En el centro del tabernáculo está el arca del pacto. Sí. Y termina con el hecho de que Dios baja en una nube y habita el tabernáculo. Entonces el tabernáculo es la señal de la presencia viva de Dios en medio de su pueblo. Dios habita en medio de su pueblo. Bien. Pero entonces se genera una pregunta bastante interesante. ¿Cómo el pueblo puede vivir en la presencia de este Dios Santo? Sí. Y por sobre todo, ¿cómo ellos pueden utilizar el tabernáculo de manera adecuada? Uh -huh. Y ahí viene el libro Levítico. Y el libro Levítico es básicamente, lo podríamos decir eh, comparar con un manual, manual de instrucción. Bien. ¿Viste? Conseguís una cosa nueva para tu casa y se te envía el manual de instrucciones. Claro. Entonces, entonces, lo que el libro Levítico hace o le explica al pueblo es cómo ellos deben vivir en la presencia de un Dios Santo y, por sobre todo, cómo ellos, de manera apropiada, adecuada, Ajá. deben utilizar el tabernáculo. Bien, bien. Entonces, eso es lo primero. Entonces, los primeros siete capítulos de Levítico Levítico 1 al 7, se explican los sacrificios y la manera de cómo sacrificar. Hmm. Y hay, obviamente, eh, muchos sacrificios de animales. Okay. Entonces, muchas personas ya al leer eso, se, les, les choca la, la cantidad de sangre que se tenía que derramar para, de alguna forma, satisfacer animales a este Dios aparentemente muy enojado. Nuevamente, eso choca mm. con nuestra cultura actual, pero debemos recordarnos de un hecho. Mm. En estos sacrificios se revela la gracia de Dios, mm. porque Él le muestra al pueblo un camino de cómo el pueblo se puede reconciliar con Él. Mm -hmm. ¿Cómo el pueblo puede sanar las rupturas en la relación entre Dios y el pueblo? Ok. Nuevamente, debemos cuidarnos de imponer nuestra cultura al texto. Uh -huh. En realidad, esto es un acto tremendo de gracia porque Dios le muestra al pueblo. Uh -huh. Así ustedes pueden tener una relación conmigo. Uh -huh. Esto entonces es los primeros siete capítulos. Y los capítulos 8 a nueve... Uh -huh. Ahí ya se consagran, uh, o Aarón y sus dos hijos, Nadav y Abiú, son consagrados para ser los sacerdotes. Y ellos debían velar, velar sobre los sacrificios, para que se apliquen de manera correcta. Muy bien. Entonces, eso fue su encargo. Además, los sacerdotes fueron encargados también de enseñar los estatutos de Dios al pueblo. Okay. Eso todo debemos tener en cuenta. Uh -huh. Eso, esto es el trasfondo de lo que pasa acá. Dios vive en medio de su pueblo. Le da al pueblo el tremendo don de gracia de cómo el pueblo puede mantener la relación con Él. Uh -huh. E instala sacerdotes que debían velar uh -huh. sobre esta, eh, digamos, los rituales para proteger esta relación. Uh -huh, uh -huh. Y en medio de todo esto, Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, sacerdotes consagrados, uh -huh. salieron y ofrecieron un fuego indebido. No sabemos lo que fue este fuego indebido. Pero lo cierto y concreto es que ellos hicieron un sacrificio como a ellos les antojaba mm. se les antojaba mm, okay. no como fue revelado en los siete capítulos previos bien entonces lo que ellos en realidad hicieron fue apartarse del camino que Dios mismo estableció uh -huh. para reparar la relación entre el pueblo y Dios, ellos salieron de esto uh -huh. y no velaron sobre su deber sagrado. No, y, y, y mire, mira, ellos también eh, fueron personas públicas. Entonces, esto fue un precedente muy peligroso. Claro.
0: Eran los sacerdotes del momento. Eran los sacerdotes, sí. eh,
1: eran los representantes de Dios ante el pueblo que debían velar sobre el tabernáculo, que debían velar sobre la enseñanza de las instrucciones de Dios. Ajá. Y esto muestra un una rebelión... de parte de ellos... Mm. una rebelión... y una... soberbia... era una ofensa... gravísima... Eh, ellos... debemos imaginar, imaginarnos... ellos pisoteaban... las propias palabras de Dios... Mm. y en este momento... sale el juicio de Dios y Dios pone un fin a esto. Mm. Entonces, ¿qué, qué, ¿qué aprendemos de la historia de Nadab y mm. Que Dios se enoja mm -hmm. y juzga cuando quiere proteger la relación con su pueblo. Mm. Eso es la, la, la enseñanza de este pasaje. Mm -hmm. Mm -hmm. No, no, es un desliz pequeño. Mm. No fue un accidente pequeño. Mm. Ellos, Nadab y Abiyú, rechazaron el camino que Dios había dado al pueblo mm. para sanar las rupturas mm. entre Dios y el pueblo. Mm. Ellos rechazaron esto. Mm. No fue un accidente, no fue un desliz, mm. no fue una cosa secundaria. Mm. Era un precedente muy peligroso encima. Sí. Y mira qué mensaje para el
0: pueblo también. Sus líderes acaban de morir porque no han hecho como Dios mandó que se hiciese. ¿eh? Claro. ahí Hay un precedente. ¿eh? Con Dios no se juega.
1: Con Dios no se juega. Con Dios, ah, las palabras de Dios deben ser tomadas en serio. Hmm. Y Dios se enoja, no porque es un Dios caprichoso,
0: hmm.
1: arbitrario, sino porque quiere proteger la relación con el pueblo. Ah. Eso fue la, la intención. No sé si hay mensajes o...
0: Sí, me fijo un poquito. A ver si hay alguien que de pronto quiere opinar, dar su parecer, preguntar algo así breve. Adelante. Eh, ya me anoté para el curso. Dice, ah, muy bien. Esperamos de que la gente se vaya anotando en los próximos días. Hasta el 8 dijo que hay tiempo.
1: Hasta el 8, sí.
0: Bien. Eh, a ver, ¿qué más? Preguntas por lo menos aquí en el WhatsApp todavía, ¿eh? A ver, aquí en el Facebook me fijo, me fijo en el Facebook, tampoco, ¿eh? hoy están escuchando la gente, están anotando y seguramente en los próximos minutos vendrá alguna pregunta.
1: Sí, es también quizá un tema bastante <risa> extraño que, que no, sí. se, no se habla muchas sí, veces de, sí. de por qué Dios mató a Nadab y a Sí. <risa> sí. Eh, mira, y después tenemos otro texto que tocar. Ahí viene un segundo texto similar. Sí. La muerte de Usa. Ah. Segunda Samuel 6, 6 al 7.
0: 6, 6 al 7 dice, cuando llegaron a la era de Nacom, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios.
1: Nuevamente es uno de estos textos que hoy en día eh, nos, nos, nos cuesta entender. Sí. Usa el pobre tipo. Sí, se estaba tropezando. ¿verdad? Se estaba tropezando y quiso ayudar. Sí. Quizás sí.
0: yo, en lugar de uso, hubiera actuado de la misma manera. Habrá cuidado, ¿verdad? Eh, cuidado,
1: extender ver. la sí, mano. Sí. Bueno, nuevamente acá debemos cuidarnos de que nuestra cultura actual sí. no tropiece claro, claro. con lo que ocurrió en el en aquel texto. Ajá. Usa sabía algo que probablemente la gente de hoy no lo sabe. O ignoró algo que no debía haber ignorado. Ajá. Bueno, ¿qué pasó? El arca del pacto, eh, bueno, David tenía la intención de llevar el arca del pacto a Jerusalén. Uh -huh. El arca del pacto por, no sé, algunas décadas estaba ya en la casa del padre de Usa. Uh -huh. Entonces estaba medio escondido. ¿Qué era el arca del pacto? El arca del pacto básicamente era un cajón de madera revestido de oro. Uh -huh. Y adentro estaban las tablas de los diez mandamientos. Uh -huh. Y estaba justamente anteriormente posicionado en el tabernáculo en el lugar santo. Uh -huh. Y justamente también denotaba esa presencia de Dios. Uh -huh. Era el símbolo más sagrado eh, el cual tenían los Israelitas, Entonces, era el, el símbolo de la presencia de Dios. Entonces, David, nuevamente, teniendo una buena intención, mm. quiere sacar ese arca de la oscuridad mm. y quiere llevarlo a Jerusalén mm. para darle ahí un lugar de prominencia. Okay. Entonces, es una, una cosa totalmente entendible. Y, y justamente en, en los versículos antes, leemos que... Él había reunido los hombres más importantes de su reino. Entonces todos estaban mirando, los uh -huh. grandes, los poderosos. Uh -huh. Todos estaban ahí. ¿Y qué hicieron? Colocaron el arca sobre un carro tirado uh -huh. por bueyes. Uh -huh. Y justamente llegan a este lugar... Y ahí justamente parece que los huechos se alteraron por alguna cosa. Por cierto, lo cierto y concreto es que el arca comenzaba a deslizarse. Y, mm. y estaba en peligro de que se caiga. Sí. Entonces, en ese momento, Usa extiende la mano mm. para atajar el arca. Mm. Y nuevamente, Dios de inmediato le mata. Y nuevamente nos preguntamos, ¿acaso acá Dios actuó de manera caprichosa, el tipo tenía buenas intenciones. Sí, sí. Tenía buenas intenciones.
0: No le valió sus buenas intenciones.
1: No le valieron sus buenas intenciones. Bueno, nuevamente, ¿qué es lo que pasó aquí? Mm. Y mi respuesta va a ser, nuevamente, hay una gran, un gran desrespeto a lo sagrado. Mm. Porque el pueblo sabía perfectamente cómo transportar el arca Dios lo había revelado en los libros Éxodo y en Números y creo que también en Deuteronomio uh -huh. fíjense que el arca del pacto era un cajón uh -huh. básicamente de, fabricado por madera y revestido por oro y en cada esquina superior tenía un anillo uh -huh. y por ese anillo sí. debían pasar dos varas Uh -huh. y así cargarlo. Y únicamente los sacerdotes tenían el derecho de cargar el arca del pacto y llevarlo de un lado a otro. Uh -huh. Usa y su hermano y la gente que transportaba no eran sacerdotes. Uh -huh. y, tam y también sí. lo transportaban sobre un carro, es decir, totalmente en contra de lo que Dios había Mandado. Y también decía que nadie debía tocar el arca. Ah, muy bien. Bien. Era totalmente ah. eh, prohibido. O sea, lo tenían que transportar así a pie. Sí, a pie, sobre sus hombros, ah. con. Eh, justamente utilizando estas barras que podían trafa, traspasar estos anillos de oro. Ya, ya. Entonces eso era el método apropiado. Ajá. Eh, del transporte del arque. Y algunos eh, quizás se pregunten, bueno, ¿por qué, ¿por qué Dios iba a ser tan riguroso? Mm. ¿Por qué Dios iba a ser tan riguroso? Si, se, si es el arca del pacto, ¿por qué no se puede eh, transportar sobre un carro? Mm. ¿Por qué es únicamente cargado sobre los hombros? Mm. Eso, eso es la gran pregunta acá. Mm. obviamente debemos cuidarnos de no imponer nuestra cultura. Sí. ¿Cómo se transportaban los reyes en aquella época? Mm. No sé si algunos quizás vieron películas de, de aquel tiempo. Los reyes se transportaban en literas. ¿Qué son literas? Son sillas de mano. Mm. Esas sillas de mano nuevamente, tenían a los lados las varas sí. y se transportaban, y los reyes eran transportados eh, sobre, obviamente, los hombros de sus siervos. Entonces, se sentaban en estas sillas de mano mm. y los siervos las levantaban y los cargaban sobre sus hombros. Mm. Así se transportaba mm. a un rey. rey. Mm. Muy bien. Nuevamente, en este texto acá, Yahweh es el rey y soberano de Israel. Mm. Y no se le transportaba de la manera adecuada. Entonces, poner el arca sobre un carro... Mm. Fue una, una,
0: irreverencia. una
1: irreverencia, una falta de respeto total. Y voy a dar un ejemplo... Que eh, no les
0: pasó nada a los bueyes, ¿verdad?
1: No, a los bueyes <risa> nada no les pasó. Pobrecito a esos animales. <risa> y no es que ellos no sabían eso. Mm. Tres meses después, cuando David nuevamente intenta llevar el arca a Jerusalén, sí. ahí los sacerdotes lo cargan como debe ser. Ah, ok. Es decir, acá lo que hay, hay una falta de reverencia total Ajá. al rey, al soberano de Israel. Okay. Voy a ponerlo en un, un ejemplo un poco más actual. ¿Cómo se transporta al presidente de Paraguay? Bueno, hay toda una caravana de autos. Sí, hay un protocolo. Hay un protocolo, vienen vehículos policiales, militares, eh. vienen las limusinas del presidente, eh. Eh, autos bastante lujosos. Ajá. Y ahora tenemos que imaginarnos que el presidente de Paraguay se, se transporta, bueno, viene, bueno, sabemos que el presidente viene, pasa la, pasa la caravana de autos sí. y al fondo viene un taxi, eh. un taxi amarillo viejo y el eh. presidente está en la valijera.
0: <risa> sí.
1: Así más o menos es la comparación. Le mm. transportaban al arca, al símbolo más sagrado de la presencia de Dios. Mm le transportaban en la valijera de un auto viejo. Uh -huh. No le daban la reverencia, uh -huh. el honor. Y nuevamente Dios interviene uh -huh. y castiga a Usa, porque uh -huh. todo el mundo sabía en realidad cómo uh -huh. se debería transportar el
0: arca. Siguiendo nomás tu ejemplo, si hoy alguien hace eso con nuestro presidente, sí. ¿verdad? y viene ahí en el taxi, en la valijera, qué tremendo castigo va a venir este, contra el asesor seguramente ahí del sí. presidente el encargado de traslado, no sé va a haber un
1: castigo todo ¿verdad? el comité que se encarga de los protocolos del presidente sí. no, claro. <risa> pierden su puesto de trabajo sí o sí entonces nuevamente, acá ¿qué pasa? David con todas sus buenas intenciones falló mm. y ante David y los poderosos Dios establece y dice, yo soy el rey Tómenme en serio. Mm. No jueguen con mis mandamientos. Mm. Nuevamente tenemos acá este ejemplo. Sí. Dios no se enoja caprichosamente. Mm. No se enoja caprichosamente. Mm -hmm. Se enoja para proteger la relación que Él tiene con su pueblo. Mm -hmm. Porque, ¿qué pasa acá? Era un nuevo ejemplo de que el pueblo no tomaba en serio a su Dios uh -huh. y lo trataba con irreverencia, con falta de respeto. Uh -huh. No sé si hay. Ahora sí,
0: hay varias preguntas. Lo fundamental con nuestro Dios es la obediencia a sus mandatos. Igual que en Edén, lo, la paga del pecado es muerte, la desobediencia es pecado. Gracias por las enseñanzas. Ahora, ¿por qué Dios actuaba de, de una forma tan fuerte antes con la desobediencia y hoy, de pronto, no tanto?
1: No sé si hoy no, no actúa de esta forma. También en el Nuevo Testamento tenemos varios o um, algunos ejemplos. Ajá. Hechos cinco, Ananías y Zafira. Cierto, sí. De inmediato los mató. ¿Por qué? Porque quería proteger la integridad de la iglesia. Uh -huh. Es decir, eh, cuando leo estos textos, en realidad estos textos son casi de consuelo para mí, porque yo creo en un Dios que está furiosamente interesado en proteger la relación conmigo.
0: <risa>
1: y lo debo tomar en serio a este Dios. Uh -huh. Esto no es un Dios cualquiera. no uh -huh. Es cierto. Esto no es un Dios, no, no trato con una cosa que me, que me, ay, a la noche no sé qué hacer, y no sé, vamos a escuchar un poco de alabanza, y no sé, uh -huh. y se pasa el aburrimiento. Uh -huh. No. Él le manda lealtad en toda la vida. Sí, señor,
0: sí. Bueno, dice, ellos aplicaron el famoso asínomas peyante al momento de transportar, dice. Gracias por sí. el espacio, ¿cierto? David también sabía bien cómo tenía que ser transportado y desobedeció. Lo que usted acaba de decir, sí. bendiciones. ¿Los sacerdotes de aquel tiempo son los de ahora que están en la iglesia? dice.
1: No, eh, eso yo no creo, porque la línea sacerdotal en la Biblia se cumple en Jesucristo. Él es el sumo sacerdote.
0: Bien, justamente estoy leyendo Levítico y es muy específico lo que Dios manda. No hay forma de errar punto por punto, dice Manfred. Consulta, ¿por qué Dios mató a los primogénitos de Egipto? ¿Acaso la vida de una criatura no valía tanto como la vida de un niño actual? Bueno, ya no es nuestro tema, pero... No
1: es no sé. nuestro tema, pero lo tengo anotado para más textos difíciles en el futuro. Bueno, gracias, por, tengo que investigar también.
0: Uh -huh. Buenas informaciones. Me pregunto, Deuteronomio cuenta muchos textos de muerte a niños, a mujeres, a mujeres embarazadas, a ancianos, venganzas y mucho más. Me cuesta un poco entender esto, estos textos, dice el oyente.
1: Y deberíamos ser más específicos cuáles es, eh, cuál textos y realmente me gustaría que, que incluso en mi Facebook privado, si él, él me puede escribir mensajes y, y podemos ir viendo si podemos analizar esos textos acá en la Biblia bajo la lupa.
0: Uh -huh. Bien, bien, excelente. Y estos son los candidatos a hacer este curso de apologética, apologética y a ¿verdad? estudiar en el CEMTA. Porque seguramente estos temas se van a estar tratando la semana, pas el semana que no, viene.
1: No, eh, estos temas no, vamos ¿verdad? a hablar más bien del ateísmo, cosas por el estilo, bien,
0: bien. Eh, pero obviamente... Está todo relacionado ya. Sí. Bien, dice, quiero hacer una acotación. Cuando la Biblia habla sobre lo que Dios realizó directamente, sin dar interpretaciones abiertas, todos nos callamos, escuchamos... Y nos quedamos quietos hasta para las preguntas. Bendiciones. Hola. ¿Será que. a ver, ¿será que? ¿dónde se me fue? A ver. Llegó otro y se me perdió el. Acá está. Hola, ¿será que ello quería implantar? ¿Ellos querían implantar una falsa adoración al pueblo de Dios? ¿Qué actos o actitudes están incorrectas hoy en día? Ah, mira qué interesante la pregunta. ¿Cómo podemos relacionar lo de eh, Nadat y Abiud con eh, algunos errores que se cometen en nuestros tiempos? ¿verdad? Bueno, eh,
1: yo, bueno, hay, hay grandes diferencias. Obviamente no tenemos más el tabernáculo, eh, no tenemos más el arca eh, del pacto como en el, en el caso de USA. Lo que yo diría, yo diría es tomar en serio los mandamientos de Dios. Ah, tomar, eh, eso es, eso eso yo pienso que es fundamental y, y les digo, yo trabajo mucho con jóvenes yo veo los resultados de, de familias quebradas, donde el papá adulteró, donde hay alcohol, alcoholismo y, es, y, y son tremendas las consecuencias hmm. chicos destruidos son mis estudiantes, abusados hmm. eh, eh, y eso, eso muestra la destrucción que puede haber si no se toma en serio los mandamientos de Dios. Mm. Eso, eso nomás quiero quiero decir y el otro mensaje de estos textos es que en realidad son de consuelo para mí, mm. porque Dios furiosamente está interesado mm. en mantener la relación conmigo y puede permitir que sucedan cosas poco agradables en mi vida para llamarme la atención. Mm. Y la pregunta es si esas cosas, enfermedades, ocurren, por ejemplo, o, o, o situaciones difíciles, llega el momento, y eso lo he, he experimentado en cuando tuve que pasar por dos tratamientos de cáncer, llega el momento donde, donde uno dice, sí Dios, pase lo que pase, me quedo contigo y limpio mi vida del pecado, o ahora no quiero saber más nada de ti. Yo me recuerdo incluso de ese momento donde parecía que había dos caminos frente a mí, mm. el de obediencia o el de rebelión. Mm. Eh, y ciertamente eso fue una, una limpieza esas experiencias difíciles mm. fueron, eh, fueron no, no digo que soy una persona mejor pero sé mejor cuáles son mis pecados mm. bien este
0: gracias profe por el tiempo gracias por la excelente explicación la buena conclusión también hay varios otros mensajes pero estamos allí este, bien bien eh, con el, con
1: el tiempo gracias por estar con nosotros hoy un gusto seguimos